0: Hola, mi nombre es Lisbeth Trejo Vázquez. soy estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Insurgentes. Yo les voy a hablar sobre una de las enfermedades que afecta a nuestro sistema nervioso central, la cual es el Alzheimer. Estoy muy complacida de compartir con ustedes este tema, ya que a mí me ha interesado y sé que para ustedes es muy significativo. Para comenzar y entender esto mejor, el Alzheimer es la pérdida adquirida y persistente de funciones intelectuales que afecta al menos a tres de las siguientes esferas, memoria, lenguaje y percepción, mismo que afecta la personalidad y conocimiento como el cálculo o el razonamiento. La enfermedad del Alzheimer es responsable de entre un 60 y un 80% de los casos de demencia. El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad y se da a los mayores de 65 años. No solo es una enfermedad por la vejez, sino también se obtiene esta enfermedad por un inicio precoz conocida como Alzheimer de inicio temprano. Siguiendo así, su etiología de esta enfermedad se produce por la aparición de mutaciones en los genes. En este caso, la enfermedad aparece en épocas tempranas de la vida y se transmite de padres a hijos. En general, podríamos decir que la etiología de esta enfermedad es muy compleja, siendo el resultado de la interacción de factores ambientales con factores genéticos. Sin embargo, la enfermedad se considera hereditaria en menos de 1% de los casos, en el resto influye junto con otros muchos factores por lo que se considera multifactorial, esto implica que tener un antecedente familiar con Alzheimer aumenta las posibilidades de ser diagnosticado con esta enfermedad a futuro. Existen personas con factores de riesgo vascular como son la hipertensión, tabaquismo, y diabetes, que tienen un riesgo superior a desarrollar la demencia y es posible que estos factores actúen aumentando las lesiones vasculares en el cerebro, la unión de lesiones vasculares y lesiones degenerativas. La enfermedad del Alzheimer es un proceso degenerativo que se caracteriza por una serie de alteraciones cerebrales que afectan de forma selectiva a regiones específicas tales como la neocorteza, el área entorrinal, el hipocampo, el núcleo amigdaliano, el núcleo basal, el tálamo anterior y varios núcleos monoaminérgicos del tronco encefálico. En las regiones dañadas del cerebro, la disfunción y la muerte de las neuronas se asocian con anomalías citoesqueléticas y reducen el nivel de proteínas sinápticas en las regiones del cerebro a donde van a parar estas neuronas. La semiología del Alzheimer indica los signos que se tiene al tener esta enfermedad, tales como el cambio de impersonalidad, el deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, dificultad para comunicarse, un bajo nivel de energía, pérdida de memoria, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación y una incapacidad para resolver operaciones aritméticas ya sean sencillas. Esta enfermedad tiene tres etapas, que son leve, moderada y grave. La leve representa la etapa 1, que es el principio de su afección en las personas con la enfermedad del Alzheimer. Ellas pueden presentar los siguientes síntomas. Pueden ser lentos en su habla, experimentan cambios leves de pérdida de memoria, ¿Tienen dificultad para aprender cosas nuevas? ¿Pierden la energía y espontaneidad aunque los demás no lo puedan notar? ¿Pierden el hilo del pensamiento a mitad de frase? ¿Todavía realizan actividades básicas en forma independiente pero tal vez necesitan ayuda con las tareas más complicadas? La segunda etapa es la moderada. En ella, las personas comienzan a ser incapacitadas por la enfermedad. Tienden a recordar el pasado distante y a la vez tener dificultades para recordar hechos recientes. Tienen dificultad para reconocer la fecha, la hora y el lugar. Pueden inventar nuevas palabras a medida que pierdan su vocabulario viejo. No pueden reconocer rostros familiares antes conocidos. La tercera etapa es la grave. Esta es la etapa final. En donde los pacientes con Alzheimer pierden la capacidad de masticar o tragar alimentos, quedan postrados en cama y se vuelven vulnerables a la neumonía y otras enfermedades, se vuelven cada vez menos receptivos, pierden el control corporal y necesitan atención constante y ya no reconocen a nadie. Para hacer un diagnóstico lo más importante es la historia clínica, existen otras pruebas que pueden ayudar al especialista a entender esto mejor, tales como una historia médica completa que incluye información sobre la salud general de la persona, pruebas diagnosticadas médicas tales como los exámenes de sangre y de orina que ayudan al profesional a entender otras posibles enfermedades que causan estos síntomas, un examen neuropsicológico para medir la memoria y exámenes del cerebro con escáner TAC o con resonancia magnética nuclear que permiten al profesional ver si hay algo que no parezca normal. En la actualidad el Alzheimer no tiene cura, pero hay un tratamiento para los síntomas, si bien los tratamientos actuales no pueden tener el avance de la enfermedad, pero sí pueden ralentizar por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida tanto para las personas con Alzheimer y para los cuidadores. Para concluir con el tema, se puede expresar que el Alzheimer es una enfermedad que afecta a las personas de una manera muy drástica. Con el paso del tiempo se va perdiendo la noción del pensamiento, los recuerdos y el razonamiento. Generando esta enfermedad un gran impacto para quien la padece, familia y amigos, estos dos últimos deben saber cómo sobrellevar la situación mostrando mucha empatía, es decir, ponernos en el lugar de quien la padece, así mostrar mayor tolerancia y respeto, manejar la situación de manera adecuada como intentar no discutir con la persona, nunca le digas, ya te lo dije, siempre repíteselo las veces que sea necesario, y cambiar el no puedes… Por lo que puedas, para que se sienta capaz de las cosas, la persona que llega a sufrir esta enfermedad puede presentar algunas reacciones como agresividad, depresión, ansias y aislamiento. También se puede mencionar que existen factores que hacen que se genere el Alzheimer, no solamente por un deterioro de envejecimiento, sino que también puede deberse a un riesgo vascular como se mencionó el de la hipertensión, tabaquismo o la diabetes, que tienen un riesgo superior a desarrollar la demencia. Gracias y espero les haya gustado este tema.